0: 我们如此眷恋，放不下手；青春岁月，欢爱温暖，许许多多舍不得，原来最后都必须舍得。舍不得，终究只是妄想而已。无论甘心。或者不甘心，无论多么舍不得，我们最终都要学会舍得。我自己有一个习惯，就是每天清晨起来起床。大概就做一件事，就是读一遍金刚经《金刚经》。《金刚经》对很多朋友来说，可能是一个宗教上的经书。可是我最喜欢的一段是《金刚经》的开头：“如是我闻，一时佛在舍卫国，起树给孤独园。”就是当时在印度有一个小国家。然后有一个很好的花园，叫孤独园。然后佛陀啊，我常常称他为老师，他就是当时的老师。那他上课不是在教室上课，他是在树林里上课，他要在生活里上课。所以他跟一千多位学生当时在一起要上课。可上课以前，他们会先做一个很重要的事。像一个仪式，就是着衣吃播，大家读《金刚经》都读到这两件事：着衣就是穿衣服，大概印度也比较热吧，通常他们也就打赤膊。可是要出去做这个仪式，他们觉得比较慎重，所以就披起绛红色的袈裟。吃播播就是玩，就是吃饭的工具，所以。我们现在讲衣钵，衣钵就是从《金刚经》开头来的。那这个仪式是说，他们着衣持钵之后，就要进到舍卫大城，就进到城中心、呃。我形容一下吧，也许是住在呃像锡纸啊、巴黎这种比较偏远的地方，可是你要去乞讨一些吃的东西，你穿了衣服，拿着碗。你就必须到城市中心，比如说到信义路啊、仁爱路这种比较有机会可以要到东西的地方，就入舍卫大城。然后他们就一家一家的去要一点吃的东西，叫次第乞一，就是每一家都要一点点东西来。然后要完了以后，他们就把这个装满了食物的钵带回到。他们住的地方就是故都园，叫做环至本处，就回到原来住的地方。然后大家就吃饭，啊、呃，吃完饭以后，他们就把衣钵收好，就是把衣服折好，把这个碗洗干净收好，然后也洗洗脚，因为他们出去乞讨的时候，他们是赤脚，是光着脚的，所以就洗脚。然后敷坐而坐，就铺了一个座位在树林当中，就开始上课了。这是《金刚经》，大家都很熟悉的开头。他没有讲任何道理，他是讲很简单的生活，而这个生活的基础就是穿衣服跟吃饭。所以现在我们常常讲传衣钵，一个师傅要传给弟子重要的东西，最后叫传衣钵。我们都忘了，原来一钵就是讲穿衣服、吃饭，好好穿衣服，好好吃饭。那我曾经在缅甸的蒲甘，在泰国的清迈，在辽国的龙坡邦，都看到这个画面。两千年后，《金刚经》还是一个现实生活里的画面。就如果大家有机会，你会看到大概清晨。五点左右，太阳升起，寺庙里的这些僧侣就着衣持钵，一长队，有时候多到一百人，从年纪大的长老，一直到后面的小沙弥，就慢慢、慢、慢慢走进城里去乞讨一些东西。我不晓得为什么今天会跟大家谈到这件事，因为。我把这个画面画成了一张画，然后当时在清迈，我跟着这个队伍走，我一直在问我自己：我能不能跟着队伍，手上拿了一个碗一起来乞食？乞食是什么？因为在我成长的过程里，我想乞讨一直是一个不好的字。我们看到路边有一个人跪在那边跟你。要一点吃的，要一点钱，你称他为乞丐，你可能也很鄙视他。我记得小时候，如果我们常常在学校写作文，要写我的志愿，如果我说我的志愿是做乞丐，我大概被老师骂死了。可是为什么在印度有一个老师教学生，第一个事情要教会他们去乞讨？我困惑了很久。我们不要忘记，这个老师他是王子，他是国王的孩子。一个国王的孩子，有一天断发，住在一个简朴的树林当中，穿了衣服，手上拿了一个碗，去乞讨食物。我不知道大家会不会觉得是多么困难的事，因为我跟在这个队伍的旁边。我觉得我自己一直做不到乞讨。我们有很多的矜持，我们也有很多的傲慢。你在社会里一直是一个安逸生活的人，也一直是知识分子。你可以拿着一个碗去乞讨吗？乞讨的那个当下，要放下多少自己？放不下的傲慢跟矜持，这是我在跟着这个队伍的时候，我一直在问我自己的问题。我始终拉不下脸来做这件事，可是为什么两千多年前有一个信仰的老师要告诉学生说，上课之前你先做这件事？因为我们都知道。这一千多个僧侣跟他一起修行的，里面有很多都来自于贵族家庭，来自于社会的上层的婆罗门阶级。那你要修行，先学会谦卑这件事，做一个最低卑的人。我们把自己放到多么低卑的位置，我们才可以跟别人乞讨。我现在想转换一下乞讨的意义。那从小长大，有多少人供养了我衣食？我的父母养大我，整个社会教育我，我随时受到这么多人的恩宠，我才能够长大。如果是在战乱当中，如果在一个不好的环境当中，很多的孩子是夭折的。我相信这个老师可能要他的学生知道，你作为一个贵族，作为一个知识分子，你要心存感谢，你能够活着是一件多么不容易的事。那今天我跟朋友说，我已经打完两剂疫苗，好像也安全了。可是如果有时候你再看一下整个的非洲，据说打第一剂疫苗的人口不到百分之一而已。我才知道，说我是在多么幸运的位置。有多少人是根本没有办法受到安全的照顾的，吃不饱，没有衣服穿。那么，什么叫疫苗？对他们更是谈何容易。所以，用这样的心情去读《金刚经》的开头的时候，忽然有一种好大的震动，就是为什么这个老师的信仰？可以几千年来还在世界各地被传言，那我想他讲的究竟是什么？所以我画了一张画，然后这张画244公分长，里面是这样的一个画面。那么他十二月会在池上的米仓生活馆里展出。我也想借这张画跟很多朋友重新再说一次。《金刚经》开头的故事，重新再说一次，什么叫做一伯？我们知道，这个宗教后来传到了中国，在少林寺，然后从达摩祖师传二祖，第二代主持人，第三代主持人，第四代主持人，到第五代主持人，第五代的主持人叫弘忍。啊，弘人、忍受的人、红法的红。红人他年纪很大了，他觉得我要找一个可以传衣钵的人，就是少林寺第六代的祖师，怎么找都找不到。然后一万多人的少林寺的僧侣都想抢那个位置，因为作为少林寺的主持是一个非常大的荣耀，也是一个非常大的权利。可是红人大概会觉得。他要选择接班人，不应该贪恋权力，也不应该贪恋荣耀。大家都知道这个故事。后来有一个神会和尚，大家都认为应该是他，就是六祖，因为出身很高贵，书读得很好。那么讲身是菩提树，心如明镜台，时时勤佛事，不使染尘埃。那么，这是他希望用这个诗来求得六祖的名位。然后，弘忍也不置可否。这个五祖说：“哎，写的不错，大家就去念诵吧。”就一万多人，就每天念，每天念，觉得这是下一个接班人的这个家言路，所以大家都要去背诵念它。然后就一直传传到了厨房。大家知道，一万人要吃饭，那个厨房是忙得不得了的。厨房里面有地位最低最低的，叫做火头师傅，大家都看不起的，不识字的，没有读过书的，穷人家的孩子，每天在那边劈柴烧饭。可是他是让一万人吃饱的。里面有一个叫慧能，然后慧能说：“哎，你们怎么都不来帮忙？”你们到底在念什么东西？人家就说你也应该念，因为这个就是下一个接班人他的家言录。那慧能就听听说啊，身是菩提树，心如明镜台。他说这个人没有领悟啊。那别人都说你真大胆，你也不是字，你地位这么低，你敢批评下一个接班人？那他就写了他自己的一首诗，就是本来无一物。这个世界上没有任何一个东西是那么重要的。何处染尘埃？如果你不计较，你就不会怕脏。那我在厨房里每天忙来忙去，我本来就是脏的。可是我的脏让我劳动，让我供养了这么多人吃饱，所以他就念了他的诗，然后说：“你们也告诉我们的这个老师红人说，我也写了一首诗。”然后这个故事很好玩，大家读过《六祖坛经》，都知道这就是后来的六祖。那红人就去厨房找他了，然后就在头上敲了三下，说：“你别胡,胡说八道的。”然后就背着手就走了。就半夜三更的时候，他就从后门去找了五祖红人。红人说：“你来干嘛？”他说：“你在我头上敲三下，不是叫我半夜三更来吗？”那你背着手走，叫我不要从正门走，从后门走，我就来了。那红人就知道这个人才是将来要传衣钵的六祖，所以马上替他念《金刚经》，因为这个人不识字，他看不懂，所以他就跟他念，念到因无所住而生其心。六祖就跟慧能就跟红人说：“师傅，不要念了，我已经懂了。”然后这个师傅就说：“好，衣钵传你。”就把自己的衣服跟那个碗交给他说：“赶快逃，有人要杀你了。”我们知道所有的接班人都是要被杀的，所以他就往南一直逃。那红人临临别的时候也跟他说：“你必要的时候，一切东西都不要固执。”所以他后来就躲在猎人队当中，猎人是吃肉的，他就吃肉边的一点点蔬菜。这、就是。《金刚经》的衣钵传到中国的六祖慧能，后来他就到了南方，在广东开创了所谓的南宗禅宗。就是、说你必须从衣钵开始做起，穿衣服做不好，吃饭做不好，生活没有基础，不要谈大道理，那些东西都是假的。啊、呃，一辈子在大学里，从读自己读书到最后教书。我觉得自己的身上一直有这个问题，就是我没有做好会能做的事。如果今天有机会可以在厨房里做给一万人吃的东西，我相信我的修行会很不一样。所以很想跟大家分享我在疫情当中画的这一张衣钵，我称它为环至本处，就是回到你自己生命最根本的地方去。那空谈理论。不能够实践，没有生活，恐怕是知识分子最应该告诫自己的一件事。如是我闻，一时佛在舍卫国，起树给孤独园。与大比丘众千二百五十人俱。尔时世尊时时着衣持钵，入守卫大城其食。于其城中次第其已，还至本处。饭食器，收衣钵，洗足已。夫坐而坐。